0: C'est une plongée à plus de 80 mètres de profondeur et dans des eaux à 4 degrés que l'on vous propose de revivre. Une plongée dans le lac de Vouglan, dans le Jura plus précisément, puisque début juin, une petite équipe menée par le photographe sous-marin André Rameau s'y sont frottés. Ils ont ainsi pu visiter la chartreuse de Vaucluse, une bâtisse datant du XIIe siècle. en ressortent des clichés saisissants. Nous sommes en ligne justement avec le photographe André Rameau. Bonjour. Bonjour. Alors, une sacrée plongée dans un lieu assez mythique. Est-ce que, déjà pour commencer, avant de de plonger dans ces eaux à 4 degrés, vous pouvez rapidement nous le présenter, ce lieu-là, parce que ce n'est pas très commun, une bâtisse comme ça, quasiment mille ans d'histoire, engloutie dans
1: un lac Oui, complètement. En fait, il s'agit d'un monastère créé par les moines de l'ordre des Chartreux qui dans la vallée du, dans une des vallées du Jura à l'intérieur du lac aujourd'hui qui a été immergé par la construction d'un barrage dans les années 60, on retrouve des monuments qui ont plus de 700 ans aujourd'hui et à l'intérieur desquels, Euh, bah on a la chance aujourd'hui de de pouvoir plonger, voilà c'est ça
0: Donc un un, un monastère du XIIe siècle qui est englouti sous ce lac là, Euh, je le répète hein, parce que c'est quand même assez marquant, des eaux à 4 degrés et si maintenant on plonge avec vous je crois que ça démarre des 50 mètres de profondeur c'est là qu'on entre déjà un peu dans l'histoire du lieu.
1: Oui complètement on accède à l'entrée des bâtiments dès 50 mètres de profondeur et euh, le bâtiment étant sur plusieurs niveaux et euh, tout étant encore intact sur place on a la chance vraiment d'explorer un, un monument dans son entièreté et, euh, et donc sur plusieurs étages on peut explorer le bâtiment, ça commence à 50 mètres de profondeur et puis on peut descendre un peu plus bas jusqu'à une grande terrasse qui elle donnait accès à l'ancienne vallée au sein de laquelle on avait une rivière, un écoulement on est dans des conditions où la visibilité est très réduite, à ces profondeurs-là hein. il n'y a plus du tout de lumière hein, qui, qui nous parvient donc euh, on on y va un peu à tâtons, on fait du braille au début, on, on essaye de retrouver les lieux correctement et puis de se les approprier. Et puis, on, on découvre très rapidement des grands, des grands murs hein, de pierre euh, encore intacts et euh, des entrées, des portes, des fenêtres de, qui donnent accès à des, des dalles de couloirs et de pièces immenses euh, dans lesquelles il est aussi très facile de se perdre. Donc, euh, euh, d'où le, l'importance de bien se repérer au début. Donc c'est, euh, c'est une, une découverte vraiment euh, sur l'instant quand on arrive sur les lieux très saisissante parce qu'on essaye en permanence de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on, situe, comment est-ce qu'on se situe dans les lieux qui sont absolument ben, gigantesques. Hein. C'est une exploration vraiment très saisissante aussi pour cet aspect un vrai labyrinthe dans, dans le noir mmh. en fait. Oui, totalement, un vrai labyrinthe. Découvrir les les entrées dans des conditions d'obscurité aussi totales et passer les premiers euh, encadrements de portes ou de fenêtres, c'est aussi euh, prendre euh, un peu toute l'importance de ce que c'est, c'est-à-dire, je veux dire par là, dans le sens où, dans ces conditions-là, par moment. En se baladant de salle en salle, on ne sait même pas si, des fois, on se retrouve à l'extérieur ou si on est à l'intérieur. Donc, c'est important de savoir, aussi bien pour notre sécurité, mais pour l'exploration du site et pour pouvoir rendre mieux compte de ce qu'on a vécu, ben de, de, de bien se situer. Et les conditions sont telles que, par moment les pièces sont tellement grandes que, et l'obscurité est tellement totale on ne sait même plus si on se retrouve dans un milieu ouvert ou fermé. Et
0: une fois, justement, que vous êtes à à l'intérieur, vous le dites, vous passez ces encadrements de portes, de fenêtres. Il y a une impression d'entrer dans un lieu où, finalement, rien n'a bougé.
1: Oui, euh, totalement. Moi, moi, ce qui m'a vraiment saisi, c'est qu'on plonge dans un un endroit où euh, 700 ans d'histoire... déjà passé, il y a déjà eu 700 ans d'histoire littéralement, et euh, on arrive sur un bâtiment quasiment intact qui n'a pas été touché par le le temps. Ce qui est vraiment saisissant, c'est l'état de conservation des murs, Euh, même jusqu'aux charnières des des portes et des fenêtres qu'on retrouve quasiment intactes sur place. On est un peu bluffé par euh, ben, la qualité de préservation des lieux, surtout que dans ce type de plongée, habituellement sur les épaves ou sur les anciens édifices, L'eau reprend très vite, la nature reprend très vite ses droits. Et sur ce, ce bout de patrimoine particulier, on, on est très saisi parce qu'on on voit que les blocs de pierre taillés au, au centimètre sont encore présents et en place. Et qu'on identifie parfaitement des structures comme des escaliers, euh, des voûtes euh, qui euh, n'ont juste pas du tout été dégradées par les éléments. Euh, tout ce qu'on on, on observe de euh, plus, c'est les sédiments qui se sont accumulés au fil des années sur ces, ces édifices-là. Mais on arrive à passer sa main sur les pierres et à sentir vraiment toute la texture de la pierre qui a été taillée. Et on voit les, les angles de mur, on voit vraiment un bâtiment qui est en soi encore habitable. On pourrait presque poser ses meubles et puis s'installer s'il n'y avait pas autant de...
0: Il n'y avait pas autant d'eau, évidemment. Euh, Et et alors, il y a même des des pièces, effectivement, vous le dites, des pièces de vie où, bah, finalement, on a presque l'impression que les personnes sont parties du jour au lendemain. On est est vraiment de nouveau dans dans la cuisine, dans, dans un lieu intact.
1: Oui, complètement. Et pour parler de cette cuisine... Euh, ce qui a été particulièrement saisissant, c'est de retomber sur ce piano de cuisson qui a servi hein, euh, et, euh, et qui, qui donne l'impression de pouvoir servir encore littéralement. On voit, euh, et sur les, sur les, les images de reportage, on voit ce fameux piano avec euh, la porte du four ouverte, euh, des tiroirs sur lesquels on a presque envie de, de tirer sur les poignets pour euh, euh, retrouver des ustensiles, enfin tout ce qui vient impacter l'état de, de conservation de, de, de ces éléments qui nous donnent l'impression ben, de, de revivre un peu l'histoire des humains qui ont, qui ont vécu sur place. C'est la présence de sédiments qui vient s'ajouter dessus, mais à part ça, on retrouve vraiment ben, des, des objets à la forme bien définie et, et dont l'usage ne fait aucun doute. Euh, et, et c'est le cas notamment de ce piano qui m'a particulièrement marqué. Et donc, on, on, on se projette tout de suite mieux euh, dans des plongées comme ça en se disant, ok, là, on est dans la cuisine, donc certainement il euh, y a des couloirs qui donnent accès à des, des, peut-être des salles à manger où on est dans une pièce de vie. Donc, euh, c'est, c'est, c'est grâce à ces éléments clés là qu'on arrive aussi, nous, à mieux se repérer.
0: Ouais, effectivement, euh, ces c'est mmh. pièces intactes, cette pierre intacte. Est-ce qu'il y a d'autres moments au cours de, de cette plongée-là qui vous ont marqué, qui vous ont euh, saisi
1: Oui, complètement. Au pied de la chartreuse, euh, on peut retrouver une grande terrasse. C'est euh, le lieu le plus bas. Euh, de, de ce site euh, exceptionnel où la terrasse est accessible par des escaliers sur lesquels il y a encore une, on peut encore observer la rambarde sur laquelle s'appuyaient les gens. Et donc la, la découverte pour moi de ces escaliers qui menaient à la terrasse au, au plus bas de ce, de, du site m'a quand même un peu marqué puisque c'est la sensation de refaire le parcours d'un moine de l'époque éventuellement qui partait de la terrasse et qui rentrait dans les bâtiments. voilà Et puis, c'est un, un repère clé pour moi qui m'a permis de mieux comprendre avec les photos d'époque où je me situais au moment où j'ai découvert ces, ces escaliers. On sait où on se trouve, on sait dans quelle direction aller et on comprend mieux où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va donc c'est, c'est ça qui est aussi saisissant cette
0: belle plongée donc dans les profondeurs du lac de Vouglan dans le Jura la découverte donc de, de cette chartreuse de Vaucluse, cette bâtisse du 12 e siècle qui est engloutie depuis les années 70 par, par ce lac et donc dans lequel vous avez plongé pour aller la découvrir la redécouvrir et réaliser ces beaux clichés que l'on peut notamment observer sur vos réseaux sociaux puisque vous êtes baptisé André Pied-Palmé sur vos réseaux sociaux c'est là où on peut retrouver tous vos clichés. Eh bien, merci beaucoup André Romo, d'avoir partagé avec nous cette belle plongée dans les profondeurs du lac de Vouglan. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.